0: Que ves, escuchas o sientes
1: a través del cristal no son lo que parece, porque entre los silencios puede haber ruido, entre la noche, sombras
2: y te haremos sentir cosas inexorables.
0: programa de investigación basado en hechos reales donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel porque a través del cristal no todo lo que ves es lo que parece. <risa>
3: Ya la métase, la métase, a dormir porque amenaza lluvia Gracias suegro, gracias por dar mi chance de dormir en su troca Ya ah, vayas a dormir, buenas noches Gracias, buenas, buenas, que descanse, buenas noches
4: Esta es la historia de Don Faustino Él vino hasta nosotros para que ustedes Una parte de su vida
3: La leyenda de la llorona esta es una historia que en México todos conocen, ya que el relato ha pasado de generación en generación y cada quien cuenta su versión. Pero hay una que llama la atención y es que la expone Vicente Arriba Palacio en su libro Tradiciones y leyendas mexicanas. Un libro escrito en 1880, lo que antes era la Nueva España. Y esta leyenda es la original de La Llorona. ¿Quién era La Llorona? El autor describe a la Llorona en vida, como una mujer hermosa de nombre Luisa, esbelta, piel blanca, ojos negros y cabello rizado, labios rojos. Tenía un poderoso atractivo que cautivaba a todos sin distinción de clases. Era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaban a su balcón a recitarle algún poema o cantarle. En algunas veces peleaban los pretendientes terminando en alguna que otra cuchillada, pero Luisa nunca salía de casa. Cierto día, Luisa desapareció misteriosamente, y la noticia en todo México se difundió generando elucubraciones de su partida. Pero en seis años, nada supieron, hasta que salió a la luz la verdad. Había escapado con Don Nuño de Montes claro. Decía que por ser su amor bastardo, no aceptado es decir, la escondió en un lugar apartado. Procrearon tres hijos de cabello rubio rizado, pero el amor de Don Nuño fue cesando, y ya no le importaba llegar a casa a ver a Luisa y a sus pequeños hijos. Luisa cada vez estaba más triste y deprimida Su intuición la hizo salir una noche para buscar a Don Nuño Llegó a la casa de este y encontró una gran fiesta Preguntó a un lacayo cuál era el motivo del festejo Quien contestó alegremente que estaba celebrando la boda de Don Nuño de Montesclaro Luisa contempló una escena terrible Don Nuño con su nueva esposa entrelazados de las manos jurándose amor eterno Como ellos en tiempos pasados Se quedó inmóvil y con la rabia por dentro literalmente se volvió loca Salió corriendo de la casa de Don Nuño... Hasta llegar a la suya... En la cual... Tomó un cuchillo... Se dirigió a la recámara... Donde dormían sus tres pequeños... Y sin más reparo... Les quitó la vida... Agarró un manto ensangrentado... Y salió a las calles... Lamentando su muerte... Riva Palacio señala... Que Luisa con el rostro desencajado... Fue cortejada por la gente de la iglesia... Y el pueblo enojado... Esperaba una sentencia... Ante este atroz asesinato... Los frailes... Rezaban esperando... Qué hacer con Luisa... Pero de pronto... Salió de sus labios un terrible alarido Levantó las manos hacia el cielo Y desplomó quedando inerte Esa misma tarde la llevaron al campo santo Y desde entonces En las noches se ha escuchado El grito de la Llorona Que es Luisa Y anda penando Sin hallar para su alma Un momento de descanso Como castigo a su culpa Desde hace 300 años Esto dice Vicente Rivapalacio Autor del libro La Llorona
0: a las 8 de la noche con 12 minutos dándole la bienvenida a toda la gente que nos hace el gran favor de acompañarnos en este programa más, un programa más de A Través del Cristal. Vivi Maynes les da la bienvenida y bueno pues hoy tenemos un programa increíble lleno de muchas sensaciones por acá, me acompaña mi compañero y gran amigo Robert Rodela. Robert, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Vivi? Buenas noches, buenas noches al público que nos acompaña ahí en casita. Este, sí. pues sí, una emisión más aquí en A Través del Cristal y pues tenemos buen, buen programa ahora y buenos invitados también.
0: Así es, fíjate que a las 9 de la noche vendrán eh, Yukari y Karen de, 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 de Delicias de Terror algo así, ahí les digo exactamente y bueno, ellos tienen ellas tienen su, su página son las chicas con las que el día de ayer nos, nos acompañaron en este en este caminar por esta casa, que de verdad hay muchas imágenes. ¿Tú ya viste las fotos?
5: Sí, estoy las en la mañana con Mariana y un video que traía Mario también.
0: ¿Te fijaste que casi todas las fotos se les vio un viso rojo?
5: Sí, la, sí, me comentaba Mariana que se veía algún, algún puntito rojo, ahí est estuvimos viendo ahí también eso muy ahora sí que muy extrañas las muy
0: extraña la verdad a mí sí me mm, me pues mm, o sea anoche que las estaba viendo este sí me sorprendió eh me sorprendió bastante ver todas estas imágenes que tienen un viso se ven caras de tristeza por todos lados es una casa quemada lo, lo más sorprendente de todo esto es que era lo que les platicábamos ayer: era que entrabas a la casa y la casa está totalmente quemada y los muebles están intactos. Los de madera. Los de madera. Y son muebles que estaban en las llamas porque hay botes arriba.
5: Y eso sí se quemaba.
0: Se ven quemados. Y adentro de los muebles está lleno de ropa, o sea, estaba lleno de, de ropa, la ropa está tirada, se ve tirada por los en, en los videos, sí. está tirada en el piso, pero pues yo digo que ya es la gente, los que se meten ahí a sacar, a ver qué, qué encuentran y la verdad este… A mí se me hacen cosas tan, o sea, tan raras. Y luego llegas a un sótano donde la temperatura empieza a bajar. Pero bueno, eso todo esto lo vamos a platicar en punto de las 9 de la noche. Ya, ya que lleguen las, las chicas, ahorita queremos hacerle la invitación que nos acompañe. De aquí hasta las 10 de la noche tenemos un gran programa. Robert, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
5: Fíjate, este, Vivi, aquí traigo el tema. Bueno, es que de hecho son varios. Hay, hay un incidente que pasó en, en Rusia. Se le conoce como el secreto del paso diatlov Es respecto a la, a la muerte de nueve jóvenes por una poderosa fuerza desconocida. Es, es eso. Y también traigo algo, una leyenda acerca de las bolas de fuego.
0: Ah, ok. Está padrísimo.
5: Así es. Ya ves que dicen muchos que son brujas que cuando caen se les va a rodar y que sale un, una persona generalmente una mujer que va a hacer sus travesuras por decirlo de alguna manera este sí es, es eso es, es eso principalmente de los temas que traigo yo no sé tú que traigas preparado
0: fíjate que yo les traigo la, las muertes que marcaron las películas clásicas de terror o sea, actores que hicieron una película de terror y durante el rodaje o acabando la película fallecieron de una manera sorpresiva. Eh, esto está muy, pero muy, muy bueno. Y también les traigo el caso de tres vampiros que existieron durante hace muchos años. Tres vampiros reales. Que a ver si, si nos alcance tiempo para todo. Pero bueno, ¿qué les parece? Si vamos a ir un corte comercial ya, Robert, el primero de la noche. Rapidito. Y regresamos, estamos. A través del cristal. pues ya son exactamente las 8 de la noche con 20 minutos a través del cristal Robert, fíjate que te recibí una llamada ahorita, y me dicen que investiguemos me lo voy a llevar como tarea para la próxima semana eh, el pro, la historia de la onza real de la Sierra Madre Occidental a ver, tu esposa que es de por allá tú, 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 pues sí, toda tu, tu familia política sí. este, dicen que era un felino me dice el señor, que era más feroz que un puma era un, un felino la onza real y dicen que ataca que lloraba como una mujer para atraer a las personas a, a los hombres que lloraba como una mujer y ya o sea los acechaba y les sacaba las entrañas y mataba humanos
5: no 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 sabría de así rápido no sabría pero ¿Llegando a la casa preguntamos?
0: Sí, a yo ver si me lo voy, platicar. Yo, yo lo voy a investigar, a ver, para la próxima semana, la onza real de la Sierra Madre Occidental. Vamos a ver, para está muy muy interesante, un saludo para nuestro amigo que se comunicó, para tener la información la próxima semana. ¿Empiezas a...?
5: Ok, fíjate, ahorita les comentaba que uno, el, uno de los temas que traigo es acerca de las bolas de fuego. Pues bueno, en la cultura mexicana... Las brujas son mujeres que tienen la capacidad de extraer la sangre de los bebés recién nacidos dejándoles como huella de lo sucedido moretones que muchas veces pasan desapercibidos pero de ignorarse pudie pudiendo acabar con la vida del infante como sucedió en un viejo poblado de Coahuila que fue abandonado por sus habitantes debido al continuo fallecimiento de sus infantes y la y violencia con que comenzaron a a atacar a estos siniestros estos seres. Todo comienza un domingo, cuando todos los habitantes de un pueblo de Coahuila se encuentran en la iglesia y lograron escuchar un gran estruendo que pudo oírse a una gran distancia provocando que todo el mundo saliera a mirar, pues a ver qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Ahí lograron observar cómo una bola de fuego emprendía el vuelo, rodeándolos y durante unos 10 minutos atemorizando a todo el mundo y desapareciendo entre un grupo de árboles que ocultaron al siniestro ser que regresó algunas horas más tarde y a partir de ahí cada noche a partir de ese día algunas familias comenzaron a colocar en sus entradas y ventanas hierbas con las que formaban una cruz intentando protegerse de aquellas bolas de fuego que se comentaba, que se comentaba entre las personas, se trataba de una bruja que estaba en busca de recién nacidos a los que succionaba la sangre cada noche para alimentarse, dejándoles pequeños moretones imperceptibles que a la larga terminarían acabando con su vida, y obligando a las madres de estos pequeños a llevarlos cada noche a dormir a su lado, provocando de esta manera que aquella bruja se tornara más y más violenta por la falta de comida. Esta situación inició a, afect, inició a afectar a muchos de sus habitantes, quienes permanecían en constante vigilancia para proteger a sus seres queridos, hasta el punto en que ya no podían dormir o trabajar tranquilos ni un solo segundo, y manteniendo sus pensamientos en la manera de impedir los constantes ataques que dejaron a numerosas, persona, a numerosas personas heridas, motivo por el cual muchos inicia, inicia, iniciaban a abandonar sus hogares para mudarse a otras partes donde no existiera este fenómeno que mantenía a los niños en un constante peligro hoy en día este pueblo continúa completamente solo dejando las ruinas y cimientos de las antiguas construcciones desmoronándose lentamente con el paso del tiempo y quedando solo como un recuerdo de aquellos tiempos en que sirvieron como resguardo para sus habitantes así es que bueno, esa es la leyenda de las bolas de fuego de las brujas allá en el estado de Coahuila.
0: Fíjate que Coahuila se distingue por tener muchas leyendas de este tipo, ¿eh? De brujas, la onza también ahorita estaba leyendo también es de la Sierra de Coahuila, ¿eh? Ah
5: sí, ah bueno entonces no han de saber mucho, ¿por qué? Pues no son tan del Occidente.
0: Pues es que pues Occidental abarca pues esa parte, ¿no? Sí. El Norte el norte de la, de la de la república oye bueno pues yo les voy a platicar antes de ir al, al corte este los invitamos para que se comuniquen teléfono en cabina cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta y también el WhatsApp.
5: Ah, claro que sí, al ciento noventa y tres treinta y cuatro y tres, si quieren compartirnos alguna historia, ya sea por audio, por texto, pues que se comuniquen a esa línea ciento noventa y tres treinta y cuatro ochenta y tres. Y como dijo Vivi, también al cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta, márquenos sin pena. Este,
0: es. Y aquí
5: estamos para escuchar. Que le para mandamos comentar. un saludito
0: a Marianita que tuvo por ahí un percancito, este, por aquí ya va a andar con nosotros la próxima semana, y a Alex también un gran saludo, que siempre nos está escuchando.
5: Seguramente está pendiente, ¿verdad? Saludos, ahí Alex.
0: Ay, ya veo. <risa> <risa> Acuérdense, 472-3380 o 639- 193 3483, mádenos ya sea WhatsApp, lo que quieran, una llamadita, no les dé vergüenza, para que nos platiquen esas historias. Yo les voy a platicar las muertes que marcaron las películas clásicas de terror, alguna de ellas, gente que murió durante la, la grabación, o gente también que falleció poco tiempo después. Vamos a empezar. Faltan, es que faltan muy poquitos minutos para el corte, ¿verdad? Vamos
5: a brincarnos el corte, baby
0: bueno déjenme les platico fíjate que nuestras películas favoritas de miedo tienen otra historia que contar aparte de la obvia que es la película así que les vamos a platicar algunas muertes algunas de las películas de terror que vemos nos asustan más si no estas fueron basadas en hechos reales casi muchas pero qué pasa cuando te enteras de cosas o situaciones anormales te das cuenta de si te darán ganas de verla realmente o, o era así como para para ocasionar la muerte de algunos de los actores o parte de la producción, o sea que si realmente la película está tan de miedo o qué hay detrás de esa película que le ocasionó la muerte de algunos de los actores que han participado en estas películas lo real es que varias de nuestras películas favoritas de miedo tienen otra historia que contar, aparte de la obvia, que es la película. Así que te diremos algunas de las muertes que sucedieron. Prepara tus palomitas, tu café y escucha, ¿eh? porque esto está interesante, es que está padre la tardecita para estar escuchando el, el programa con una tacita de café este con un, unas galletitas ¡Ah! o con un vasito de refresco con hielitos y unas palomitas Estamos también estábamos
5: pensando los, lo, lo mismo y bien. ¿qué se te antojaba, ¿las palomitas? <risa> las o las galletas
0: <risa> bueno pues vamos a, a platicarles, fíjense que eh, El Cuervo, El Cuervo es una película que todo mundo vimos ¿Por qué? Porque salía el hijo de Bruce Lee. Brandon. Uh -huh, Brandon. Lee. Entre las más conocidas, sigue siendo recordada la El Cuervo, donde Brandon Lee perdió la vida durante el rodaje, tras recibir un disparo en una escena. En vez de recibir una bala de salva, como ya estaba en el guión, en una bala de salva, fue una real que perforó el cuerpo y lo mató al instante. Los encargados de la cinta pensaron en abandonar el proyecto, pero finalmente utilizaron al doble en las escenas oscuras y retoques por computadora para que la gente no se diera cuenta que no era Brandon Lee. Qué tristeza, ¿verdad? Sí. ¿Por qué pasó? Dicen muchos, especuló sobre esta película. Ahí vi a alguien. Oh, sí, sí <risa> te lo juro, vi a alguien que entró. Se especuló mucho sobre esta película. <risa> Ay, qué miedo. Se especuló mucho sobre esta película porque se decía que, eh, como Si sabían que le iban a dar un disparo, no colocaron la bala de salva porque en el... en el, en el Estaba ya, no, no me acuerdo dónde se llama, se llama cuando Cortas se quedó en el... En la recámara. En la recámara se quedó la, la, la bala. Dicen que nunca checaron, solamente pusieron las de salva y en la recámara ya estaba la bala que mató a Brandon Lee en la película El Cuervo. Otros dicen que era la mafia china, que ya tenía muchas broncas con, con Bruce Lee y que siguió con él. Hay muchas especulaciones sobre este, este caso. De la película de Brandon Lee, lo raro es que es una película pues oscura, porque habla de un cuervo, así es, y sobre algún
5: demonio, no, tú no has visto la película Vivi, hace mucho tiempo la vi, sí, pues el, a ver si sí, por aquí dice de qué año es, del 94, es, bueno, así rápidamente, ahora sí que como dicen ahora, la palabra alerta de spoiler, o la frasecita, este, es una pareja que están felizmente casados. Uh -huh. Una noche, cerca de una noche de Día de Brujas, para un 31 de octubre, 30 de octubre, bueno, el día uh -huh. de, que celebra el Día de Brujas, 31. allá en Estados Unidos. Y entra un grupo de mafiosos y violan y asesinan a la novia, ¿no? A la novia. No, perdón, lo asesinan a él, a la novia, nada más la asesinan. Este. Y él regresa como ahora sí como que reencarna en el alma de un cuerpo a tomar venganza y todo eso entonces en una de las escenas donde están peleando, peleando el espíritu el espíritu de, del personaje que interpreta a Brandon Lee es cuando cuando pasa eso cuando, cuando sucede todo esto también este pues luego sacaron la similitud de la muerte del padre de Bruce Lee con con la muerte del hijo Murieron en circunstancias muy semejantes.
0: Ay, qué feo, ¿verdad?
5: Así es la misma, ahora sí que la misma suerte del padre, <risa> del la, padre. Corre, la corre el hijo. Y pues bueno, ahí está el... Pues no, es que no, no encuentran explicación porque dices que se checa la utilería, este, quién puso la bala, nunca supieron quién puso la bala. ¿O por qué tenía esa pistola que debía tener una salva? ¿Por qué tenía la, la bala? Es que
0: sí existían las salvas, yo leí también que decía que sí estaban puestas las salvas pero que en la recámara se había quedado ¿Sí? la, la bala que fue lo que lo mató, porque realmente para usar una, una pistola, de, aunque sean pistolas de balas de salva, es una pistola normal. Así es. Entonces, pues no checaron y lo mató.
5: Y, sí, ahí Esta. fue cuando ocurrió el accidente
0: Vamos a ir un corte, Robert, antes de, de continuar, porque esto está muy muy interesante también. Y regresamos. Estamos
5: a través del cristal.
0: pues ya de regreso, ya son las 8 de la noche con 34 minutos, vamos a seguir platicándoles, fíjate que otra de las muertes que ha tenido, otra, otra de las películas que ha tenido muertes extrañas es la saga de Poltergeist
5: ah sí, muy buena película
0: sin duda una de mis películas favoritas la verdad también, me gustaba mucho verla cuando estaba chica, o sea me daba miedo, porque ver cómo se la tragaban y regresaba por la televisión, ¿te acuerdas?
5: Sí, de hecho en una de las escenas la niña está parada frente a la televisión Y nomás se ve lo que decíamos antes que era como nieve ajá Y está la niña parada, se estaba, pues en la película se estaba mucho tiempo viendo eso
0: Exactamente, dice, bueno pues, tuvo, esta una de las películas favoritas de todos Que tuvo más muertes de las que debería haber en las escenas Los rumores dicen que todo empezó cuando utilizaron restos humanos ...para la filmación de la primera parte... ...siendo Dominique Dune... ...quien interpretaba a la hermana mayor de Dana... ...la primera en fallecer... ...quien fue estrangulada por su novio... ...a la edad de 22 años... ...me imagino que es la... la hermana de la niña... ...de la niña, ¿no?
5: Posiblemente, sí.
0: El siguiente en morir fue... ...Julian Beck... ...a causa de cáncer estomacal... ...es este señor que anunciaba así como que llegaba muy, no, no me acuerdo si es el que les vende una casa, uno muy flaquito. Es el viejito. Ajá, a los 60 años dicen que él tenía un cáncer estomacal ya aún así seguía trabajando, pero él murió durante el rodaje de la película.
5: Pues se supone que ese viejito era es el que le hacía de malo, no el que quería llevarse a la niña.
0: Exactamente, posteriormente Will Sampson el médico indio del segundo film, Ah, sí. falleció por culpa de problemas posoper posoperatorios a los 53 casos. Pero el caso más sorprendente fue el de la pequeña Helter Rook, la niña, la güerita, sí. que falleció a los 12 años tras filmar la tercera película por un choque séptico. Su sorpresiva muerte ha estado rodeada de muchos suspensos, especialmente por un testimonio de su madre, quien mientras se encontraba en la sala de espera del hospital donde atendían a su hija, dice haberla visto por la ventana la pequeña diciéndole: "Mamá, no voy a volver". Esta es una de las que tuvo más muertes durante su filmación.
5: Oye, estaba muy buena esa serie de la, esa serie de películas que fue, habrá sido principio de los noventas, ¿no? Cuando salieron.
0: Sí, porque pues yo pues estaba pues, más o menos que tenía como unos 10 años cuando salió esta película. Sí, y me sí. daba mucho miedo. Sí, ¿eh?
5: como no, era de las que asustaba en aquel entonces Exactamente.
0: bastante. Exactamente. Y bueno, sigue otra que es la película La Profecía. ¿Te acuerdas de La Profecía?
5: De Damien 666. 666. Eh, muy buen daba, libro. Esto
0: también me daba mucho miedo. Esta filmación, Los Rayos... Hicieron su aparición cuando dos aviones diferentes en los que viajaba Gregory Peck, protagonista del filme, y Mars Nude, productor ejecutivo, fueron golpeados por los rayos.
5: ¿En pleno vuelo?
0: Ajá. El equipo rentó un jet para movilizarse, pero por sobreventa no pudieron subirse. El avión despegó sin ellos y al poco andar se estrelló contra un automóvil luego se impactó en otro eh, vehículo donde viajaba la esposa y el hijo del piloto y todos fallecieron entiendo el equipo rentó un jet para movilizarse pero por sobreventa no pudieron subirse el avión despegó sin ellos y poco antes de poco an al poco de andar se estrelló contra un automóvil o sea la esposa del piloto falleció. El piloto y su hijo venían en el avión que ellos no tomaron y todos fallecieron. Tras el rodaje del film, el experto en efectos especiales John Richardson tuvo un accidente automovilístico en el que su novia resultó decapitada, tal como ocurre en la, en la escena de la película. Para ciertas escenas, el equipo debió rodar algunos leones cuando terminaron la tarea de estos dos animales mataron al... estos animales mataron al cuidador, según comentan en una publicación o sea, para esta película utilizaron hay dos leones en el film y uno de ellos mató a su cuidador al que los... ay, también que trágico, fíjate ¿no?
5: que esa película yo la vi pero no me acuerdo de...
0: el equipo debió rodar algunos debió rodar algunos leones. Cuando terminaron la tarea, los dos animales mataron hasta el cuidador. El exorcista. Otro rodaje que también. Ay, a mí esa película. De verdad, es una de mis. Es la, mi película que más me da terror. Que nunca tengo. La veo que está puesta en la televisión. Digo, hoy la voy a ver. ¿Y sabes una cosa? Sí. Le cambio, no la, no la aguanto. ¿No la
5: terminas? De... No. Fíjate que esa película nunca la he visto.
0: ¿Nunca? No, nunca. Es que es, no, ¿A poco? Dime, ¿no, ¿no da miedo? Sí. O sea, yo digo que es una película que a pesar de que ya la filmaron en el 76. ¿79?
5: Sí, eh, pues es muy, es muy antigua. Es de la
0: época de los 70. Tú la sigues viendo y te sigue dando el miedo como si fuera una película. Una película actual, o sea. Los efectos especiales son increíbles. Pues
5: que tiene mucho que ver, aparte de los efectos especiales, tiene que ver también mucho la, válgame la banda sonora. En este caso es la que tenemos, ¿no? Uh -huh. Sí, este y pues tiene mucho, tiene mucho que ver también. La película se, se filmó o se estrenó en 1973.
0: Mm, yo todavía ni nacía.
5: Se me hace que yo tampoco estaba planeado todavía.
0: No ni yo fíjate que tras el rodaje muere el abuelo de Linda Blair la niña que hacía de Regan eh, el actor también el hermano de Max von Sydow, el anciano que encarnaba al padre Merrin, se murió el hermano el hijo del regidor de la película con tan solo un día de vida para la escena del principio, el estudio de la Warner se incendió tres veces por motivos desconocidos, muriendo misteriosamente cuatro trabajadores contratados para la filmación.
5: Pues que en ese tipo de películas que hablan de, de demonios, de espíritus, siempre pasan cosas muy extrañas.
0: Ay, no, la verdad sí. Y fíjate que Jack McGugan que hacía de director de cine... murió de un ataque al corazón... en pleno rodaje... por lo que cambiaron el guión... haciendo que el actor muriese en la película... cayendo de... del cuarto... donde estaba la poseída... este es el... uno de los sacerdotes... Ajá. también falleció durante el... el rodaje... es el que al último se ve que... rueda por las escaleras...
5: no pues que no... Esa, ah, pues digo que la, esa nunca pues, la he visto
0: es que yo sí la he visto pero la vi hace muchísimo pero yo quedé traumada porque soñaba y veía y no 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 entonces jamás en la vida lo, lo he vuelto a ver bueno pues vamos a esperar a que toda la gente no sé bueno vamos a esperar antes vamos a ir a un corte ahorita y vamos a invitarlos para que nos manden su whatsapp tú no tienes por ahí el whatsapp verdad Acá está claro otra que sí
5: este, está, ah ok activado no, pero es el 193 34
0: 83 así es, mándenos todos sus whatsapp dice buenas noches buena tarde, gracias, saludos ahí a toda la gente, dice el, a través del cristal buenas noches grupo, están viendo ahí
5: están muy activos en el grupo y de whatsapp
0: a ver, vamos a vamos a empezar a leer unos. Dice: anoche cuando ya llegaron a la radio, dijeron de las fotos se veía un rostro que no era humano y también de una foto de una persona que traía como alguien en la espalda y no Así logró ver Pepe. nada. Ay, ahorita ahorita le hacemos. A ver cómo. Aquí está. Esta es la otra. Ya. Ya se las reenviaron. Ah, ok, ya vi. Gracias. Sí, es
5: que la de Pepe sí se ve la. No, la de Pepe a mí me daba miedo, difuminada. ¿eh? Sí.
0: Sí. Y es que aquí, como que lo ya lo pasas de un celular a otro, como que pierde calidad en el celular con lo que lo tomamos ayer en el de Qué Buena. Sí. Se ve clarísimo, ¿eh, Robert? Hola, buenas noches. Bueno, pues ya saben, teléfono en WhatsApp 639-193-3483. Y el, el teléfono de cabina, Robert.
5: 472-3380.
0: Vamos a un corte, ¿qué te parece?
5: Así es, vamos a un corte y volvemos.
0: Estamos. A través. Del cristal ya estamos de regreso 8 de la noche 45 minutos Robert me dices que hay otras, otros asesinatos o muertes raras dentro de las películas
5: fíjate en, no sé si recuerdas esta película muy famosa eh, que es un caso verídico también de los jamaiquinos o jamaicanos se dicen que el término jamaiquino es despectivo para ellos jamaicanos es el uh -huh. gentilicio de los jamaicanos que iban a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary en 1988 se, la película se llama creo si no mal si no me equivoco Jamaica bajo cero estaba producida por este actor estadounidense John Candy un gordito muy simpaticón que en todas las películas cómicas de aquella época bueno o en muchas películas trabajó también mucho con Chevy Chase no sé si recuerdas uh
2: -huh.
5: este él falleció en una, en una escena por un paro cardíaco, pero de la risa. Falleció de risa. Estaba, ahora sí, ¿cómo se dice? Pues estaba en una de las escenas y el Señor empezó a reír por una situación ahí y no paró, no paró, no paró, no paró. Y le, dio, le vino un paro cardíaco y ahí falleció el Señor. Y sí, pues fue a causa de un paro cardíaco en esa película. este También no sé si recuerdas, yo creo un, uno de los más famosos también es Head Ledger, este, el que interpretó el Guasón en la película ah, sí. en la película de banda. El tinte, es una es de las...
0: Gordito, ¿verdad? Ah, no. no es
5: no, el pingüino. Ese, <risa> sí, ese es Danny DeVito, me ah, parece. Sí,
0: este chavo, el que tú dices, ¿cómo se llama?
5: Het Ledger.
0: Het Ledger. Él empezó desde muy joven su, su trayectoria y al parecer estaba tomando anti-ansiolíticos y le dio como se echó unos demás
5: y. Y ahí quedó. Ahí quedó. Fíjate, él, él es recordado por ser una de las mejores interpretaciones Expresión. del guasón, pero pues este chavo, esta persona, sí se metió demasiado en el personaje, así muy, muy oscuro. Este, es que
0: es un actorazo. Sí. Para que lo ubiquen, es el chavo, el güerito de, de Secreto en la Montaña.
5: Ah, sí, sí, sí. También Corazón de Caballero, me parece, okay. es otra película que trabaja. No, es una,
0: en... era un actorazo este chavo. Y dicen que para sus papeles se metía mucho. Entonces con el guasón se metió tanto. De hecho, creo que ha sido el mejor guasón que ha tenido. Sí,
5: este. O así Hollywood. que la pelea está. Eh, la pelea es lo el mejor. de ahorita. Y está. No, el de ahorita el de ahorita, que es el de Joaquín Phoenix todavía está... Hay muchas expectativas con él, todavía, con la interpretación. También tenía muchas expectativas con este guasón que salió en la película de...
0: Álgame, el Escuadrón de Suicida. Ese era el que te digo yo. Y Ese, Leto, es, es,
5: ese es considerado como el, uno de los peores. ¿En serio? Sí, sí. Por, se tenían demasiadas expectativas con él y no las cumplió. Definitivamente no las cumplió. Entonces, la el trabajo actoral que hizo él no es tan no es tan bueno más aún y sin embargo Jan, Jack Nicholson en su película de Batman que, que interpretó ah, sí. allá en que sería finales ¿Lo de ocho, los 90 ochenta y tanto ¿no? bueno no me acuerdo pero yo sí la fui a ver al cine <risa> no voy a tener tanto este ese es, ese es, una, ese es una sí también había coyotes <risa> pero fíjate también en el aquel Latinoamérica no hacen mal los quesos eh este, el actor mexicano Fabio Alberto Peniche mató accident accidentalmente a un compañero de trabajo durante uh -huh. el rodaje de la película La venganza de la lacrana. No sé si recuerdas este caso. Sí, pues se fue al... Sí,
0: estuvo en el botiquín.
5: Sí, 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 sí lo, lo llevaron a Boston.
0: ¿Por qué a Boston?
5: Así se dice cuando nos llevan a la cárcel.
0: <risa> bueno, sí se fue a Boston, sí visitó Boston el muchacho, sí trajo su traje a rayas, muy contento, que ahorita andan mucho de moda, por cierto, y bueno, hasta que demostraron que, bueno, pues, también pasó lo mismo, debió de haber sido de salva, y no fue.
5: Y no fue. Pero bueno, la
0: culpa así, no es de él.
5: Bueno, así que, ¿al utilero? ¿A, a, quién, a quién culpa? quién no? culpa? ¿Al utilero? Pues sí, hay... Pero como son
0: producciones tan... A ver, no, yo traigo la pistola, yo tengo una, y tú traes unas balas de, de salva.
5: Sí, pues son pero, de bajo presupuesto. Pero qué pasa, es que no
0: se fijan si en la recámara de la pistola ya no hay nada, porque a veces cortan, aunque tengan el seguro, ¿verdad? Sí. Pero con el momento que sacan el cartucho, nada más lo cambian y ponen el otro. Y dicen, pues ya, ¿no? Pero no, hay que checar todo esto.
5: Así es. Fíjate, pues el muchacho, la persona está... este. No sé ahorita el estatus legal de él, pero en su momento sí enfrentó proceso legal para deslindar las responsabilidades de la de la muerte de pues del extra este. Ay, no Así que, que para para mala suerte de él, ¿verdad?
0: Ay, pobrecito. Bueno, pues esto es lo que pasa en también en México, eh, no nada más en Hollywood, para que vean que hay muertes extrañas durante el rodaje de películas.
5: Así es, viví.
0: Imagínate cuántos dobles no han perdido la vida y por hacer por, por, por hacer su, su chamba bien.
5: Pues mira, no vayamos muy lejos. Si los actores principales, es el caso de Tom Cruise es uno de ellos, otro también que yo sé que no, util, que no le gusta usar dobles es Jackie Chan. Uh -huh. En la película esta que hizo la última película de Misión imposible. imposible, Tom Cruise se fracturó, no sé si dos o tres costillas.
0: Pero sí uso doble. Bueno, no, no sé si después, pero, pero decían que el doble era idéntico a Tom Cruise.
5: Pues bueno, solo que sé si, pero que, que yo sepa, él está muy renuente en las escenas de acción. Creo que
0: fue la primera después de que se rompió la, las costillas, porque sí, él nunca había usado dobles en las películas de acción.
5: Y bueno, en las películas también de Jackie Chan, si te esperas pues, a ver los créditos, generalmente ahí se ve cuando él anda hasta enyesado haciendo las, las peripecias y las acrobacias, ¿Qué hace él?
0: No Pues es que él es un especialista en artes marciales. Así
5: es, así es, sí. así, así mucha, mucha risa, mucha risa, pero pues es muy bueno.
0: Buenísimo. No sé si has visto la película del traje.
5: Sí, Tuxido. Ah, eso está sí, padrísimo. Está, ¿eh? está muy buena. Muy, muy,
0: muy buena. Y bueno, pues ya saben que de, de, detrás de las cosas que vemos, ya sea de, de risa, de terror, hay cosas ocultas que no salen a la cara, así es. a la luz, eh, hasta después de mucho tiempo, como es el caso del Exorcista y todas esos. Estos no lo dieron a, a, conocer a conocer en su momento. No, 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 no los dan a conocer en su momento. Estas, estos rodajes, estos filmes, que donde quiera, pues, hay eh, accidentes.
5: Así es. Y bueno, una película así que trata asuntos paranormales, pues se presta más, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que sí te iba a platicar, se sí me hace que estaba por acá, donde La Dimensión Desconocida, ¿te acuerdas de la película de La Dimensión Desconocida, que son la saga de tres películas?
5: La Dimensión, no Vivi, no me, no me suena.
0: El rodaje de la película La Dimensión Desconocida, un helicóptero que forma parte del rodaje se estrelló matando a dos de esta matando a tres actores, un adulto mayor llamado Vic Monroy, dos infantes de seis y de siete años, Mick Dean y René shin Shen, como que son
5: asiáticos.
0: asiáticos, en la película de la dimensión, yo sí me acuerdo, es, es, es una saga como de tres cortos, cortometraje sí. pero es de un señor que no se quiere subir a un avión porque le da mucho miedo y de repente está el señor ya en el vuelo y empieza con ataques y dice se, se acerca a la ventana y ve un demonio en la en el ala del avión y Ajá. empieza a gritar un demonio un demonio y de repente el avión empieza a fallar un motor y él vio al demonio que estaba arrancando el, el motor el, 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 el avión se empieza a des, desestabilizar y el señor le da casi un shock sino que como que lo pudieron este
5: estabilizar
0: estabilizar y ya aterrizan y él lo van a bajar en una ambulancia porque iba en shock y cuando lo van a bajar él alcanza a ver en el, de, el demonio así arriba del avión y decía dimensión desconocida sí las de haber llegado a ver es una película que sale seguido salía antes mucho en el canal 5 ok y bueno, pues ahí también hubo muertos estas películas de terror que de verdad, como es el caso de Brandon Lee en 1994, El Exorcista en 1993, la saga de Poltergeist que es en, desde el 1982 al 88. Estas también hubo muchos. La muerte, la muerte más extraña a mí se me hace la de la, la pequeña Helter Rookie que murió de una sepsis, o sea, una tipo de infección. Una
5: infección generalizada.
2: Uh -huh.
0: Es una infección y es raro, ¿no? Porque, pues, apenas tenía pocos días de haber terminado el rodaje de la última película y, o sea, para que te mueras de una sepsis puede ser que se te arrepiente el apéndice o la vesícula o una o el o el intestino, ¿verdad? Sí. Pero qué raro, dice la, la mamá. Las... Que ella la vio a través de un vidrio y que dice... Que le dijo, mamá, ya no voy a regresar. ¿Cómo ves?
5: Está muy feo, está y muy falleció. mal. Y
0: falleció. Y bueno, chiquitita de 12 años. Ahora
5: sí que ella presentía que... Que no, que no, iba, que no lo iba a lograr, pues. Uh
0: -huh. Más bien le mandó un mensaje del más allá. Porque cuando están así, están tipo... Como en coma inducido por tantos antibióticos tan fuertes. Sí. Que les ponen. ¿Tú crees? pobrecita pequeña. Y bueno, pues amigos, 472 setenta y o el WhatsApp, Robert.
5: Ah, claro que sí, es el 193 noventa
0: y Así es, vamos a ir a un pequeño corte, regresamos, estamos. A través. Del cristal.
6: Una de las calles más conocidas de nuestra ciudad es La Reatella. En ella son múltiples los hechos sobrenaturales que han vivido muchos de sus vecinos. Los hermanos José María, David y José Asunción vivieron muy cerca de la casa en que se aparece el espectro de... ...Tereso. Ellos cuentan que a veces, al quedarse dormidos acostados en los sillones de la sala y ya entrada la noche, alguien los tomaba de las manos y tiraba de ellos hasta sentarlos, al despertarse, veían una sombra que se retiraba, y al seguirla, esta desaparecía. David cuenta, que en la imprenta en que trabaja actualmente, en la misma calle y casi esquina con la calle Libertad, y en la cual, también laboraron sus hermanos, es muy común la presencia de una sombra misteriosa, a toda hora del día, además, Vecinos de esa calle cuentan que por las noches se escucha el sonido de una carreta tirada por caballos que pasa, obvio, rumbo al Panteón de la Cruz. Esta es la historia de Teresa.
3: La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
1: ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
4: Los muertos están vivos. Hace poco más de 20 años en una casa ubicada en la calle La Rategui, esquina con mesones, una familia presenció sucesos sobrenaturales. Pues eran cosas extrañas, eh, causaban miedo, pero al cabo del tiempo se nos fueron haciendo, pues cotidianos. Todos los días. A las 5 de la tarde, Jorge y su esposa Mireia escuchaban que alguien susurraba a su oído. Veían asomarse unas botas negras detrás de las cortinas, como si alguien estuviese oculto. Por las noches, algo los despertaba dando golpes en su cabecera.
1: Al fondo, en el patio de lavado, estaba el piso levantado. Decían que era una tumba.
4: Un día, Mireya vio un hombre extraño al fondo de la casa. Vestía ropas sucias y un sombrero maltratado y cargaba una cubeta.
1: Le grité preguntando: ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? En un parpadeo desapareció. En el ambiente quedó un olor asqueroso.
4: Yo cuando llegué a mi casa, mi mujer me contó lo, lo sucedido. Ella estaba así, espantada. La, la verdad, en ese momento, yo pensé que era
3: su imaginación.
4: Días después, una noche... Jorge escuchó que su esposa Mirella gritaba en la cocina. ¿Quién está ahí? Apresuradamente, Jorge llegó hasta donde estaba ella. Mirella gritaba. Ahí
1: está, ahí está, ahí está.
4: Ella señalaba hacia un punto vacío. Jorge no sabía qué hacer. Yo le preguntaba...
3: ¿Dónde? ¿Dónde?
4: Para tranquilizarla... Aunque la verdad yo ya me había puesto nervioso con tanto grito... Eh, caminé hacia donde ella me señalaba... Hacia donde me decía ella... Tratando de tranquilizar a su mujer... Jorge extendió un brazo... Hacia donde ella señalaba... Preguntando... Si ahí estaba lo que ella veía... Al hacerlo... Jorge sintió que su mano chocaba... Contra un cuerpo invisible Y percibió Un olor nauseabundo La verdad aquello fue algo de esas cosas Difíciles de olvidar o fue algo Fue algo terrible La impresión Nos duró Pues muchos años Contar lo sucedido a unos amigos Uno de ellos les platicó que en esa casa vivió un solitario hombre llamado Tereso, el cual al morir, al no tener recursos económicos para pagar su entierro, fue enterrado en el patio de lavado y que por eso el piso de ese lugar estaba levantado.
1: Dejamos esa casa, mucha gente que vive por ahí cuenta que el espectro de ese hombre... Sigue apareciéndose por ese rumbo Siempre cargando una cubeta y, y dejando aquel aquel olor asqueroso
6: A través del cristal por 102.1
5: noche ya con seis minutos las nueve con 6 regresamos aquí a a través del cristal. Recuerden los números telefónicos a los que se pueden comunicar es el 472 36 33 80 o al celular 193 34 83. Bibi, tenemos visitas.
0: Así es, bueno, por aquí nos acompaña Yukari y Karen y todo el grupo que son ¿Cómo se llama?
7: Es Gabriel, Leo y Álvaro.
0: ¿Y el grupo cómo se llama?
7: Camino hacia el Terror.
0: Camino hacia el Terror. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerlas aquí, chicas. Ayer tuvimos una experiencia bastante, ya que vimos las fotos eh, espeluznantes. ¿eh? No sé si, es que a ustedes eh, no las hemos agregado en, nuestra, en el grupo de A Través de del Cristal, pero estuvimos viendo, examinando todas las fotos que subimos y la verdad hay fotos impresionantes, arriba de Pepe, nuestro compañero de los 40, se ve una persona, este un, 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 un ente, mira aquí está, para que puedan checarla, aquí, aquí se ve algo hacia arriba, Pepe decía que él sentía que le agarraban las piernas, estábamos platicando cuando regresamos de allá, de con ustedes él decía, Pepe, pues yo nada más sentí como que me estuvieron como agarrando las piernas veo yo la foto y le digo, Pepe es que lo traías arriba es aquí se ve un un tipo ¿qué podrá hacer Karen? es un
2: ente,
0: es un ente ¿verdad? Sí, un ente. mira, acércate ahí al micrófono
1: sí eso de la imagen es un ente ¿es un ente? sí
0: y como que lo acompañó durante todo el transcurso. Sí, de hecho era. yo a,
1: a este muchacho lo vi que sus manos las hacía, las doblaba y luego las volvía a estirar. Donde él, yo lo noté que él se sentía mal en, en todo el transcurso de cuando estuvimos adentro de la casa.
0: Oye, y a mí lo que me sorprende que todas las fotos que yo tomé con este teléfono, miren, todas sale un visor rojo en todas. Miren, si ¿sí pueden ver. Y se ven, o sea, yo alcanzo a ver cosas que salen, o sea, salen visos rojos, salen demasiadas cosas, o sea, no son fotos limpias. En todas ves caras, ves, este o sea, sí se ve de plano en todas, miren, en todas se ve como una manchita roja, como manchitas rojas.
7: Precisamente eh, dentro de nuestro equipo, faltó nombrar a Yaris que vive a la vuelta de, 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 de con Evangelina y ella sí nos nombraba que ella veía unos ojos rojos eh, incrustados en la pared. Nosotros al principio y hasta ahorita mmm, pues dudábamos de eso, pero ya ahorita que estamos viendo tu foto, vemos que sí es cierto, o sea que en realidad sí, esos ojos sí se manifiestan ahí. Eh, lo que le pasó al compañero de ustedes es que ahí es tanta la energía que nosotros, como te digo, hemos salido completamente con dolor de cabeza, una pesadez total en el cuerpo eh, el audio que ahorita nos acabas de mostrar, Vivi, nosotros eh, ya más bien a ti es la que te corresponde, a ti te está dando la entrada a que busques debajo de la tierra porque a nosotros nunca nos había tocado escuchar un audio ver fotografías y ver imágenes en sí, pero escuchar lo que tú traes ahí grabado, créeme que es la primera vez que escuchamos algo diferente a lo del salado
0: fíjense que yo lo, ahorita, les, ahorita les voy a pasar el, el audio se los voy a para, para que lo escuchen nosotros eh, estábamos grabando con el teléfono y de repente se me, se me, se me cortó, lo vuelvo a prender y pongo el, el video duró un segundo, se volvió a cortar dije esto ya ya, ya es mucho, ¿no? entonces lo vuelvo a ya, ya llegando a mi casa y ver cuando se me corta, escuchen lo que yo, esto, lo pusimos en bocinas amplificadas y todo aquí en grabaciones lo voltearon para ver si había algún algún mensaje oculto porque a veces por por el otro lado se, uh -huh. se escuchan, lo volteamos pero lo que alcanzamos a escuchar busquen en la tierra, escuchen dura un segundo porque se cortó, va si ¿Sí es que van a escuchar Uh -huh. Mira, escucha Karen, tú que no traes los audífonos. Sí, Mira, dice, bus, busquen, busquen en la tierra, tierra.
7: pero es, la, no, es, es una voz de un hombre.
0: Pero es que se oye un golpe, ¿sí uh -huh. ves? Mira, sí. ¿Me vas a ver? Sí. se oye, busquen en la tierra, pero se, se escucha a, atrás de un, un golpe. Uh -huh. De mis compañeros no creo, o sea, es que es un golpe y en el golpe se oye busquen en la tierra, no hay otras voces externas, porque nosotros apenas íbamos a pasar, tú estabas hablando atrás con Alex en una entrevista, nosotros ya estábamos casi por bajar a las a las a las, a las escaleras, hacia el sótano, y se oye busquen en la tierra.
7: Sí. Efectivamente, mon, nosotros te platicábamos ahorita fuera del aire que en la Casa del Salado… Ahí nosotros encontramos el tercer sótano que está debajo de la tierra, debajo de la casa de ella. E -e ese cuarto, bien como dice Gabriel, e ese es un solo cuarto, pero de ahí va directo a donde está la noria. Inclusive la noria tiene escalones para poder bajar, pero es muy profundo. Ahí necesita ir un especialista. Un buzo, ¿no? Ajá. Créeme que si logramos conseguir los permisos, ahí es donde nosotros vamos a encontrar los fetos que ella guardaba en los frascos que tiraba, los fetos que ya estaban grandecitos de tres meses, los tiraba ahí. Esto nosotros podrán decirnos, tú cómo sabes, pues si no, no estabas cuando ella comentaba esto, ¿verdad? yo no la conocí, pero la muchachita Yaris, la mamá la cuidaba, entonces a ella le comentó todo eso, que ella hacía sus trabajos en aquellos años cuando ella llegó, a personas muy ricas que
0: era la única enfermera aquí en Delicias no?
7: Eh, fue la primera, llegaron cuatro llegaron cuatro, inclusive nosotros aquí traemos un periódico donde están las cuatro juntas, pero ella fue la primera enfermera partera en 1933 y este eh, nosotros en una ocasión estábamos en la colonia Terrazas platicando y vendiendo ahí y estaban cuatro hombres ya grandes como de 55, 60 años los cuales les interesó la plática y nos dijeron que ellos construyeron esa casa ¿verdad? que la señora no estaba bien de sus facultades mentales, entonces la ironía de todo esto es que como ella tantos niños que trajo al mundo, ¿verdad? porque aunque sean abortos pues son criaturas ella nunca pudo tener hijos creo eso fue el motivo por el cual ella pues terminaba con sus maridos, ¿verdad? inclusive pues aquí está la foto del del coronel? del coronel Castro que él fue el hombre que ella más amó ¿ver? pero nos confunde un poquito porque en una de las cartas que él le manda a ella en 1950 le nombra o no Gabriel a dos hijos uno se llama Marco la carta que leímos Marco y Fernando, algo así dos nombres pero no no tiene hijos, o sea es, es algo ilógico pero nosotros también ayer estuvimos checando las fotos que traía Adrián, que es el encargado de tomar las fotos y era algo impresionante todas las caras que vimos y se ven claramente, pero yo me quedo aún más impactada con el audio que traes tú, porque es algo fascinante y se escucha la voz claramente. Que se
0: oye, busquen en la tierra. Sí, eso es un
7: permiso que ella te está, te está dando, eso te lo puedo asegurar, entonces… Si en realidad hay un tesoro, a la persona que lo escuchó es a la que le pertenece, yo creo que a nadie más. Pues sí, también, o sea, darle.
5: Ahí tengo una, una pala y un pico. Ay, uh sí. -huh. Te lo puedo prestar.
0: <risa> no, es que a veces no es tesoro material, ¿eh? Uh -huh. A veces lo que te está diciendo que busquen en la tierra, porque a veces no descansan, no, no descansan porque tienen esos pendientes y dejaron esos fetos por ahí como dices tú, en el, en el otro fondo de la noria, puede que ella lo que busque es buscarles hasta el descanso eterno, ¿no? o sea, buscarles un camposanto, santo, darles uh -huh. una sepultura.
7: Inclusive, eh, Karen dentro del grupo forma una parte especial porque ella es la que ve, ella es la que siente, yo soy la que doy la entrada al que no tema a los entes, ¿verdad? soy la de la fuerza y de espiritual, pero sí yo te soy sincera, ahí en esa casa siento poca energía, donde yo siento más energía es en el, salado, en el salado, en el salado. porque yo sí creo y garantizo que ahí en la noria sí están todos los, todos los fetos que, que, ella tiraba ahí, y este nada más que no sabemos cómo hacerle para que nos permitan bajar ahí, ¿verdad? porque está, pues es prohibido, es una propiedad prohibida. Privada, ¿verdad? Yo, yo tengo entendido que la familia de ella eh, viven en Camargo y son los dueños de una dulcería la única que hay ahí probablemente yendo hasta allá nos den el permiso para
0: ¿cómo se apellidaba? eh, Evangelín, ¿qué?
7: Estrada Borunda
0: Estrada Borunda uh -huh. oye, y vemos que la casa a mí, a mí lo que yo les, les comentaba y me sorprende que la casa está totalmente tiznada, o sea, uh -huh. la casa era quema, fue quemada no sabemos si los por los que han vivido en esa casa, pero me sorprende ver los muebles intactos. Y los muebles arriba hay botellas y las botellas están tiznadas, donde la, el fuego estuvo ahí. Sí. Las paredes están negras. No ah. creo que hayan sido muebles que metieron después.
7: No, no. Eh, nosotros, la mamá, bueno, Yaris, nos platicó que días antes que a ella se la llevaran al asilo, eh, ella dijo. Cuando yo me muera y mi cuerpo se convierta en ceniza, mi casa también se convertirá en ceniza. Muere ella y a los pocos días se quema la casa.
0: ¿Cuánto hace que fallece?
7: Como 12 años más o menos, nos dijo Yaris, pero no, no estamos seguras, ¿verdad? Sí.
0: Era muy bonita, ¿verdad?
7: Sí, ella fue reina de, de belleza. Eh, aquí no, no, no me acuerdo en qué parte.
0: ¿Ella de dónde era? ¿No saben todavía? De que, o sea, ¿Sí nació aquí en Delicias? No, no, ¿verdad? No, no. No saben de Ella dónde, de dónde es venía? De, Camargo. de Camargo. Ella viene de Camargo, ah, sí.
7: Okay. Nada más que, te digo, fueron cuatro, cuatro mujeres, pero la única especializada en, en partera fue ella. Inclusive, en la presidencia está la foto de ella como la primera enfermera partera. Es una foto muy grande, igual a la que nosotros traemos aquí. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ir un corte, regresamos, estamos a través. Del cristal. Continuamos platicando más de la Casa del Salado
2: y la Casa de Evangelín. Oh.
5: Noche ya con 21 minutos. Regresamos aquí a su programa a través del cristal. Tenemos llamada telefónica. A ver si aquí este, nos espera en la línea telefónica romántica. Buenas noches. Buenas
1: noches.
5: ¿Sí? ¿Estoy el aire? ¿Sí?
4: No podía platicar de afuera del aire sobre lo que están platicando la señora Evangelina.
5: A ver. Yo la atiendo, muy bien lo que tú ah, platicas okay. con los invitados. Permítame, sí, si necesitas. Hay que
0: nota porque, pues. Igual, y ¿la conoció usted, amigo?
5: Ah,
0: ah, es que ya la sacaste, ¿verdad? ¿eh? Bueno, pues ahí, para que para que, que quieren platicar algo sobre la señora Evangelina. Y bueno, pues, la verdad, la señora Evangelina, como dice Yukari y Karen, llegó en 1933 33. aquí a Ciudad de Lices, Chihuahua, procedente de Camargo, una enfermera partera, la primera, y ella, pues, eh, se encargaba de darle la bienvenida a muchos, porque antes no había médicos aquí. que era lo que hacía ella? Pues recibía muchos niños y después de, 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 de hacer esto, ¿empezó a hacer
7: abortos clandestinos? Sí, así es. Eh, primero empezó en el salado. Uh -huh. De ahí pasó a lo que visitamos, la casa de ella ayer, y una vecina de ella de enfrente nos dijo, yo le pregunté que si todavía aquí en esa casa de la séptima, practicaba abortos y me dijo que sí. Dijo, sí, nosotros veíamos. Dijo, inclusive, cuando ella se sentía muy débil, que ella le hacía unas malteadas de tomate a la señora y que ella, ella les platicaba que, que porque acababa de hacer un aborto, ¿verdad? Ahí. Pero sí nos han dicho muchas personas que nos han hablado por teléfono que es mentira, que la señora era muy buena persona. Nosotros no estamos diciendo que no fuera buena persona, ¿verdad? simplemente ahí atendía pues problemas que la misma gente quería quitarse ella no era culpable, ella nada más pues hacía su era trabajo el medio. era el medio ¿verdad? pero pues yo no la culpo ni ninguno de mi equipo dice que es mala, sino al contrario o sea, fue una mujer que cumplió con su trabajo eh, los malos son las personas que iban a hacerse los abortos, no ella pero sí me llama mucho la atención como te estaba platicando ahorita que yo he entrado solamente una vez, ¿por qué? Ni siquiera yo me la puedo explicar. Todo el mundo entra ahí del equipo, sin miedo, sin nada. No tengo miedo tampoco, pero sí... Sí he entrado solamente una vez Y yo creo que ahora voy a entrar menos Con lo que me acabas de platicar Que escuchaste un susurro y en el susurro mi nombre
0: Lo que pasa es que el, el gorila Mario El locutor de, de que buena lleva su, celu, su celular Y ellos iban grabando Ahorita en la tarde que estábamos checando Que, que dice busquen en, en la tierra Llega y me dice oye ¿Quién se llama Yukari? Y él pues no se grabó tu nombre Porque tú no andabas adentro Le dije ah, una de las chicas ¿Por qué? Es que aquí se oye un susurro que dice, Yukari y me lo puse y se oye, yucari.
7: Uh -huh. Imagínate, sí, ahora menos voy a entrar. <risa> <risa> Así ¿Qué? se oye sí. ese
0: susurro, yo lo escuché, él trae la, la grabación, le la voy, la voy a decir que me la haga llegar, le dije, pásamelo, pero en eso ya empezamos a escuchar el audio y se me, se me pasó, le voy a decir que me lo pase para que, hacértelo uh -huh. llegar. La verdad, nosotros estamos, nosotros mismos somos energía, cuando dejamos de estar en este mundo, pasamos a ser otro tipo de energía. Dicen que si fuiste bueno, te vas para arriba. Si no te portaste bien, aquí te quedas. Uh -huh. Entonces, es lo que pasa con nosotros. Nuestra, nuestra energía se puede quedar aquí si tienes algunos pendientes, si, tienes, eh, si te quedaste en deuda con la vida, con Dios, con quien crean ustedes, eh, te, tu, tu energía se puede transformar. A veces en cosas buenas y a veces en cosas no tan buenas.
7: Sí, inclusive yo siempre he dicho que cuando uno tiene un sueño eh, feo, que sueña con el diablo, no sé, con, con, con algún ente, un monstruo, como mucha gente le nombra, eh, en realidad es cierto, eh, los, los entes, los, los espíritus malignos, sí nos buscan en la noche en nuestras almas, pero nuestra alma tiene un, un reflejo que impide que es el que nos hace levantarnos sobresaltados de, de lo cual estamos soñando, ¿verdad? Ah. de la pesadilla que tenemos, es la que impide que, que ese entre se apodere de nosotros, por eso mucha gente dice, ah caray, soñé muy feo y, y me desperté exaltada en la noche, ¿verdad? en realidad sí, sí tuvimos un, un ente maligno que quería entrar a nuestra alma, entonces eh, yo voy de acuerdo contigo en, en lo que acabas de decir porque ahí se ve reflejado ya en el caso de Evangelina, que ella lo que quiere es darle la luz a esos seres que ella quitó, ¿verdad? Ella Ajá. ahorita no está en paz consigo misma, por eso a lo mejor nos está dando la entrada a que nosotros le demos la, la luz a, to, a tanto ser que ella… Suena brusco lo que voy a decir, pero pues quitó, no permitió vivir, ¿verdad? Entonces… ¿Qué padre sería poder darle nosotros? Karen ya la dio una sola vez, pero no se pudo realizar porque al día siguiente fuimos y ya estaba una veladora como brujería en la Casa del Salado. Ah. Entonces, se vuelve a activar eso. Aparte de los... ¿O sea, hay gente que se va a hacer cosas feas ahí? Sí. Y juegan a la ouija. ¿En eh?
0: serio?
7: Nosotros una vez encontramos unas personas ahí, pero... Me llama mucho la atención también el decirles, y es más mi que también yo traigo esa duda, porque si se acuerdan, esa casa fue la primer amar que hubo. Uh -huh. Ahí hubo una matanza. En esa matanza van y matan al encargado del de amar, y ahí pues mataron a cuatro o cinco eh, que estaban internados.
0: Y bueno, entonces ya te, también de ahí quedaron gente, pues ahí, almas ahí en pena, almas, ¿verdad? Ahí.
7: Uh
0: -huh. Ay, qué fuerte. Oye, Robert, platícanos, ¿qué nos dijo nuestro amigo que se comunicó?
5: Ay, es que él, él me comenta acerca de que de una enfermera, una Pepa, Pepa García, me parece, no apunté, no tuve la precaución de apuntar, pero dice que también ella, ella estuvo ahí, no que no era enfermera, pero que también estuvo ahí con ella. Dice, estaría bien ver la foto para para ver, dice que esa señora hace pocos meses acaba de fallecer, que vivía acá casi enfrente del templo de San Antonio
0: Pepa García que era otra de las que estaba en, pues yo digo que en el grupo con ella, ¿no? o sea, de las que hacían cobraban
5: siete pesos por parto
0: cobraban siete pesos por parto, dice el señor de aquellos siete
5: pesos, no de estos siete pesos o
0: sea, que le ayudaba, Pepa le, le ayudaba a Evangelina
7: que cobraban 7 pesos por parto imagínate sí, desde 1933 que ella fue que llegó aquí Karen, nosotros ahí traemos un periódico donde vienen retratadas las cuatro enfermeras a ver si podemos distinguir en la foto si está la señora
0: Pepa, ¿qué? García me parece Pepa García vamos a ver si podemos tomar una fotito al periódico y bueno pues
5: y si trae nombres el periódico
0: Sí, es, sí, es el efecto del de fondo. dicen que se escucha un grito.
2: Así es sí. que es
0: un fondo que tenemos. Que es, oye. Ahí está.
7: <risa> bueno, aquí en el periódico que tenemos viene nada más Luz Maldi, Luz María Alderete, Silvia Vela, Ruth Martínez y Romelia Flores. Y ahí está también Evangelina. ¿verdad? No sé cuál de ellas pudiera ser.
0: 45 en, en aniversario de egresadas de la escuela de enfermería. Luz María Alderete, Silvia Vela, Ruth Martínez y Romelia Flores. A la vuelta hay más. ¿Y dónde está Evangelina? Aquí está. Ah, ok. Luz Elena Maldonado, Josefina Pereira. Es que a las Josefinas les dicen Pepa. Pepa.
2: Uh
7: -huh.
0: Evangelina Estrada. ¿Es ella? Sí. Es ella.
7: Sí,
0: Evangelina, Ofelia Rojo, Ay, hay una foto de ayer donde claramente se ven estos ojos,
7: sí. Es lo que yo te platicaba, te dije, fíjate bien en la nariz y fíjate en los ojos en la foto que tú traes.
0: Válgame, qué sorprendente, ¿eh? Préstame la cartas
7: que le mandaba
0: y bueno pues aquí nos vamos a quedar ahorita ahorita las pasamos en el grupo de a través del cristal chicas su grupo de, de de Facebook camino hacia el terror
1: camino hacia el terror sí.
0: aquí han hecho bastantes investigaciones en los panteones fueron al de la colonia revolución, revolución. ahí que encontraron Yukari y Karen ahí es, son las
1: bolas temas. de ahí se ven las bolas de fuego eh, una vez encontramos a a siete mujeres haciendo brujería ahí en el panteón. Nosotros no nos acercamos, eh, de hecho nos fuimos, cuando regresamos ya encontramos fotos quemadas, toallas sanitarias llenas de sangre, osos de peluche, y eh, hemos encontrado las tres tumbas de los chinos, que fueron los primeros que llegaron a la Colonia Revolución, pero ellos llegaron enfermos de lepra y ahí fallecieron, y dicen que en las tumbas de los chinos hay mucho tesoro, pero de hecho las hemos visto y ya las lápidas están movidas, pero son demasiado pesadas como que no las han podido levantar. levantar sí. Sí.
7: Mi hijo Marco Antonio en eh, una noche nos acompañó y nos pusimos a jugar a las escondidas a las 2 de la mañana y a él le tocó contar, sí, a él le tocó contar y yo no quise jugar y me quedé en la camioneta, cuando yo veo que por el retrovisor detrás de mi camioneta pasa una persona con una capucha y mi hijo corre y pensó que era uno del grupo porque íbamos como 20 y yo le alcanzo a gritar a mi hijo, Marco, él no viene en el grupo, pero Marco Antonio no me escucha y yo corro tras de esa persona. Cuando llego con Marco, Marco Antonio le toca, le da una palmada al señor y le dice, te encontré él pensaba que era uno de nosotros va. te encontré, cuando el señor voltea, Marco casi se desmaya porque dice que era una persona completamente blanca, con los ojos rasgados y con como tipo sudadera así negra y cuando yo llego ahí con él, ¿qué pasó Marco? ¿quién era? dijo, Marco no podía ni hablar el señor se fue directo a las tumbas y ahí se desvaneció va. pero nosotros duramos, sí que será como tres meses para poder encontrar la tumba de los chinos pero ahí está padrísimo llegar ahí, pero también ya en una ocasión, pues sí, llegó la patrulla y nos sacó de ahí, va
0: Oye, pero Marco, ¿tuvo contacto con el, con el espíritu del chino, sería?
7: Sí, porque él lo tocó, o sea, yo vi claramente cuando le hizo así. Te encontré, y el señor voltea y nada más se le queda viendo. Y yo lo sigo, cuando yo llego corriendo hacia Marco, el señor se mete entre las tumbas y ya no... Nos damos a la tarea de buscarlo y ya no dimos con el Señor. Que si el Señor viviera en la revolución, pues agarra el camino derecho. Ajá. También en, un, en una ocasión, enfrente del panteón de la revolución, ahí siembran mucho elote. Y fuimos en una camioneta a agarrar unos elotillos de ahí, y ahí iban dos señores con nosotros. Ellos vivían en los lotes. Y empezamos con un bote a carrear diez elotitos, veinte elotitos cuando allá a lo lejos viene uno de ellos con un bote chiquito con antiguo el bote no el que él traía digo, ¿y ese bote? dijo, me lo dio una señora dije, ¿pero dónde estabas? dijo, ademero adentro de la, de la parcela me lo dio y me dijo que me comiera los elotes que pronto nos veríamos así quedó, él agarró el botecito con los dos elotes los echó a la camioneta a los dos días van un amigo, el mismo amigo que iba con nosotros y nos dice, ¿ya fuiste a la funeraria? Le dije, no, ¿qué pasó? Se murió, no es que no recuerdo el nombre. ¿Se murió? Dijo este muchacho. ¿Quién? Dijo el que le dieron el botecito. Él murió a los dos días. Entonces nosotros decimos que era la muerte la que le... Porque le dijo, cómetelos y nos vemos muy pronto. Y él murió a los dos días de que él sale de esa parcela.
0: ¿Pero el botecito qué tenía?
7: Eh, era antiguo, pero nada más adentro traía dos elotes porque era un bote muy chiquito y él muere a los dos días ahí en su casa, entonces ahí sí está muy sorprendente porque también hay unas tumbas del lado de los bebés donde dicen que, que eran dos, ¿verdad?, que los enterraron vivos, con lepra entonces ahí sí se siente muy pesado eh, en esa parte de los niños a mí me gustaría que un día fuéramos para que vieras cómo se siente pesado ahí, pero pues sí necesitamos
5: pues un permiso. ¿verdad?
0: Bueno, eso sí, sí se puede conseguir. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos, ya son exactamente, Robert.
5: Las nueve de la noche con 36 minutos, Vivi. Estamos a través del cristal. noche ya con 38 minutos regresamos Vivi a través del cristal.
0: Así es, de verdad que con Karen y Yukari y todo su equipo nos quedamos este con la boca abierta de todas las historias que tienen. Vamos a platicar esta que nos eh, acabas de, de terminar de, de contar Yukari del señor que iba con su cámara profesional filmando
7: en la casa del Salado. Sí. Bueno, mira, esa noche nosotros ya íbamos rumiándole al Salado como cada noche. Y ahí por donde vivimos, vivía este señor, vive todavía. Y nos dijo que a dónde íbamos, no, pues que al salado, vamos. Y ya se subió con nosotros el hijo y él. Y ya entramos a, a la casa del salado, llevaba sus cámaras profesionales, infrarrojo y todo, y su, su grabadora. Y ya después de unos dos recorridos que subíamos y bajábamos, le pregunto yo a él. ¿No te da miedo estar aquí, no? no sientes miedo y me dice él yo no le tengo miedo ni al mismísimo diablo ok, perfecto terminamos el recorrido otra vez bajamos, nos ponemos a, a checar los audios de, de las grabaciones y cuando él dice yo no le tengo miedo ni al mismísimo diablo, se escucha la voz de una mujer claramente que dice ahí, estoy detrás de ti en ese momento el señor se puso muy nervioso y ya me quiero ir y ya me quiero ir, llévenme a mi casa entonces te digo Ahí sí está muy, muy, muy pesada también la energía, porque también hubo una ocasión que llevamos, eh, iban dos muchachas con sus novios y llegaron ahí con nosotros, sin conocernos, y nos pidieron permiso para entrar, pues pásenle. Andaban muy contentas las muchachas ahí haciendo el recorrido de la casa. Ya casi llegar de la cochera para donde está el barandal, una de ellas se desmayó, pero quedó toda torcida completamente las piernas se lo doblaron hacia atrás y le quedaron en la espalda y empezó a echar espuma por la boca entonces el novio trataba de cruzar pero no podía por el canalito, canalito porque estaba muy gordito entonces no podía cruzar lo que hizo fue que otro amigo cargó a la muchacha y la sacó y abrimos la la, la camioneta y la pusimos ahí y sí duró como media hora ¿eh? envolver sí pero ella estaba así temblando. Cuando ella vuelve, le preguntamos que qué le pasó si ella andaba risa y risa ahí adentro, ¿verdad? Que ella no tenía miedo ni nada. Y dijo lo mismo, que una mujer se le acercó al oído y le susurró algo, pero no entendió qué. Y que de ese momento, cuando la mujer le susurra algo, ella cae desmayada. ¿verdad? Al principio pensamos que estaba jugando, pero ya cuando vimos la espuma por la boca y las piernas en la posición que estaba es imposible que una persona quede en esa posición fue una, después otra le pasó lo mismo, que cayó completamente así en seco así en seco en la tierra también con espuma en la boca y le volvimos a preguntar, bueno le hicimos la misma pregunta ¿qué es lo que les causa a ustedes esto si andan muy bien adentro? que alguien me presionaba y me susurra una mujer al oído por eso nosotros decimos que es Evangelina, o sea, ¿quién más? O sea, no, no, no hay otra persona más ahí que pueda tener esa pues, esa fuerza para que las personas se desmayen, ¿verdad? Entonces, ahí nos han pasado miles de historias. A mí inclusive, nadie de ellos me creía, ni mi hija, que cuando yo aventaba el bote del refresco al canal, me lo regresaba. Y me decía mi hija, mamá, no esté jugando, con eso no se juega, te invito a Valeria. No, no es cierto, vamos. Y un día se armó de valor y fueron tres amigas y ella. Dijo, ándale, avienta el bote. Aviento el bote y en cuestión de segundos el bote cae en mis pies. Lo que hace mi hija es volar la camioneta y subirse a la troca y vámonos, y vámonos, y vámonos. O sea... Cayendo inmediatamente al canal que está pegado ahí a la casa de Evangelina, me regresaban el bote. O sea,
0: cruzó la, el, el canalito, sí. el, 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 el envase, uh -huh. y te lo aventaron. Y
7: me lo regresan.
0: Yo tengo tan presente la foto que estaba tomando la otra chica, la chinita. ¿Sitlali? Es. Ah, sí, Citlali uh -huh. Estaba tomando y ella le pone como un efecto a la cámara para que se vean como imágenes uh -huh. o sea, para que se vea como en infrarrojo uh -huh. cuando está tomando estaba yo junto a ella y parado en la puerta y mis compañeros adentro se veía una persona alta, parada en la pura puerta, te la enseño y tú, tú dijiste, ya sálganse fue cuando tú gritaste, ya sálganse están incómodos, sálganse y en eso ellos alcanzaron a salir viene Ale, Alex mi, mi jefe grabando, y en eso le dice, está atrás de ti, brincó.
7: Sí, nos acordamos que brincó el canal de lado a lado, inclusive Ajá. esa foto Karen la trae guardada ahí en el celular, y, y a todas las personas que se las ha mostrado, ahí se ve claramente la persona donde está parada, ¿verdad? Pero sí, sí me acuerdo yo que esa vez este señor brincó el canal, cuando al principio batalló para sí, cruzarlo. que subieron por arriba de la barda, yo uh -huh. por eso yo no
0: me subí. Si hubiera habido una algo para poder cruzar, pero subirme a la barda no, pues me caigo desde ahí arriba.
7: No, yo sé, no. Antes estaba, fíjate que antes cuando al principio hace muchos años Karen y yo empezamos a ir solas ahí, estaba muy padre porque había un un puentecito. Un puente muy bonito. Ahí hacíamos hasta carne asada y todo. Pero no entiendo quién fue el que lo quitó, ¿verdad? el puente. Entonces ya nosotros empezamos a poner pedazos de madera. Pero créeme que en una ocasión entramos Karen y yo y la hermana de Karen. Cuando apenas estábamos poniendo el, el primer pie arriba, el impacto fue tan grande que nos aventaron la puerta. ¡Paz! yo el panazo. Unos pasos que venían subiendo de la escalera. Pero así cuando salimos que Karen y la hermana toparon, chocaron, porque lo que querían era salir corriendo, yo fui la única persona que se quedó adentro si no vi nada, si escuché pues, Hasta ahí acuérdate llegado. cuando fuimos, que fue el 31
0: de, de, de octubre uh -huh. eh, cuando mis compañeros estaban arriba nosotros vimos a alguien abajo uh -huh. y les preguntaste tú, ¿quién está abajo? Uh -huh. y no había nadie claritamente se fió porque está oscuro todo, nada más se vio la silueta de una persona abajo y gritaron ¿Quién
7: está abajo? No, ¿Todos estaban arriba? Todos estaban arriba, eh, todo el equipo de ustedes y algunas personas de acá de con nosotros pero sí se ven ahí cosas magníficas a mí me encanta todo eso, ¿eh? inclusive te hacemos la invitación a ti y a tu equipo para eh, en estos días irnos a al panteón de Naica, Naica donde me eh, te enseñé yo una imagen, nada más que no la podemos enseñar, Ajá. pero sí me gustaría que fuéramos a, a, referente a esa tumba, está impactante la imagen que logramos ver ahí. No Pod,
0: podríamos ir a, a temprano para Ajá. no, porque ya ves que el, las puertas de los panteones las cierran a las 7 de la tarde, Ajá. o sea, ir pues entre 5 y 7 antes de que cierren para ver qué se puede captar en esa hora, a esa hora ya se empieza a meter el sol, empezamos a hacer transmisión y para no tener ningún problema, pues que hay que pedir permiso o algo, pero la foto que tú me mostraste donde se ve una señora adentro, bueno, lo que fue, ¿no? Uh -huh. Una señora, porque se ve transparente. sí.
7: Está muy impactante dentro de una tumba de las más antiguas de Naica, ¿verdad? Sí, y atrás de ella, tú lo viste claramente, se ve el demonio. Uh -huh. Está el demonio atrás de ella. Entonces, eso es lo que nosotros queremos próximamente, pues ir a investigar. También queremos ir a... ¿Qué, perdón? Ah, también queremos eh, hacer invitación a gente que, que ellos les pase algo en su casa, tengan actividad paranormal. actividad paranormal nos hablen se comuniquen con nosotros y créanme que nosotros inmediatamente acudiremos a la casa de ellos,
0: la casa donde ustedes me habían platicado hace, hace tiempo donde se llamaba la zona de tolerancia, que era por donde está el súper franco ahí por la Fernando Baeza, encontraron actividad porque yo la otra vez pasé por ahí en la noche y se ve es un, es un era una como una vecindad o una casa toda tirada ya nada más quedan las puras bardas
7: nosotros sí efectivamente entramos, tú fuiste no Gabriel con nosotros, entró Gabriel entró Karen, no se siente absolutamente nada nada no no, no hay nada ahí sí no hay nada, verdad que no entramos muchos que perdón
5: son cuartos, pero sin, sin lo que es la losa, pero no, no se sintió nada, la verdad, ahí no.
7: No, no nada. La verdad
5: no. no. Ajá, okay.
7: Es más, inclusive, cuando estábamos adentro, no necesitamos ni, los, ni las lámparas, porque parecía de día, si te acuerdas, hay la luna, lampada. hay mucha iluminación por parte de la luna, pero ahí no sentimos nada, y dimos el recorrido a todo lo que es, porque está muy grande, pero... Si gustas también podemos ir, pero no, ahí no, no hay se actividad, nada. No, 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 pues hay es actividad. que el chiste es
2: que
0: sea un lugar. Si tú que me estás escuchando en tu casa tienes como había un señor que nos decía que todos los todas las, to, todos los días veía una luz, una tipo luciérnaga, dice, en las noches ya con la luz apagada y seguía una pared. Decían, ve, "Ve, vengan para que la vean, a ver si se puede comunicar con nosotros." ¿Recuerdas al señor?
5: Que, que se, que no, es, que que se... Que no estaba yo con Ah,
0: igual. Dice. Bueno, si nos escuchan nuestro amigo, que nos pase su dirección para poder hacer una investigación total. También hay mucha gente que dice es que oigo cadenas, pero me da miedo. Eh,
7: cualquiera, también
0: se pueden comunicar con
7: ustedes. Sí, claro que sí. El número 639-131-8546, el 442-706-3730.
0: Bueno, vamos a ir una breve pausa, regresamos ya para cerrar casi con broche de oro este programa con todas estas anécdotas que tuvimos el día de ayer en la casa de Evangelina, la dueña también de la casa
2: del Salado. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso, Robert
5: minutos, Así es, regresamos, Oye, Vivi
0: tú desde, desde la perspectiva que lo estabas viendo Que estabas aquí en la cabina ¿Qué sentías?
5: ¿Qué sentía? Mira, a mí se me hizo Ahora sí que muy extraño Porque Bajaron a un sótano uh -huh. Y empezaron a decir, es que aquí se siente mucho frío empezó a, Empieza a bajar la temperatura Ya cuando re regresan Ustedes aquí comentan, es que nomás había Un muro de falso plafón dividiendo Ajá uh -huh. Y ahí sentía mucho frío. Y en pero el otro un en el otro calor ron, estaba No, o sea, caliente. La normal, así es. Ahorita en la mañana, ahorita en la mañana platicando con nuestro compañero Mario, de la qué buena. Uh -huh. Dice, es que íbamos subiendo Alexis y yo, nuestro compañero de grabaciones, Alexis. Dice, cuando se oye que cae que algo, que le, algo así, dice, entonces, o sea, sí es, sí es muy extraño, así que a mí nunca me ha tocado vivir cosas así, así tan extremas, vamos, y ya cuando llegan y muestran la foto de nuestro compañero Pepe Mata, también de 40, uh -huh. que trae esa, esa figura, ese ente encima que se ve sobrepuesto y pues sí da, sí, sí pues así que sí saca de onda, ¿no? Sí da miedito, sí, ¿eh? Sí, claro que sí.
0: De verdad que sí, y bueno, pues, de verdad agradecemos a, a Karen, a Yukari, que hayan aceptado esta invitación, para seguir comentando todo lo, lo vivido en la, la noche de anoche, estuvo impresionante, lleno de energía, lleno de, pues a mí la verdad algunas cosas sí me dieron miedo, sentí sensaciones de que sentía alguien arriba de mí, o sea, yo sentía opresión como cuando uno trae la presión alta, que no puedes respirar, hasta que salí de ahí, me pude así como que, ya tranquilizar, pero llegando a mi casa sentía algo pesado en la, en la espalda, tuve que hacer un desalojo porque sí sentía algo, ya llegué a mi casa, me tranquilicé y ya, se me olvidó Marianita dice que ella también se sentía rara, que ella se agarró un huevito y se lo pasó y dio una oración a ella y a su hija porque andaban las dos y ¿por qué? porque nos traemos algo, o sea, la energía que hay ahí
7: es pesada es triste, lo que decía Karen Sí, mira, efectivamente, ahí cada persona que entra tiene que, y se me pasó a mí decirles para la próxima visita que hagamos nos tenemos que llevar un agua mineral para cada persona que salga tenemos que rociar agua mineral para dejar los entes que podamos traernos, porque un ente que tú jalas es muy difícil quitar, entonces el agua mineral es para eso, para rociarnos nosotros ya cuando salgamos lo bueno que Karen, ella antes de entrar a su oración, ya viene preparada desde un día antes y pide permiso a las a almas entidades, que están ahí, ¿verdad? entidades ¿verdad? entonces eh, yo estoy muy agradecida con ustedes que cada vez que eh, nos invitan a, a los lugares que ustedes quieran ir, nosotros agradecidísimas con ustedes, con su equipo igual yo con mi equipo de trabajo faltan más, pero pues unos trabajan pero ellos también, créeme que tienen la sangre de de acero porque yo no veo que se rajen ¿eh? ellos están uh -huh, ahí no. preparados y listos para todos ¿Cuál es tu nombre? Álvaro Álvaro, Álvaro fue nuestro guía,
0: ¿eh? Yo venía porque Karen estaba, venía Álvaro adelante, yo venía atrás de él, luego venía Karen y venía Alex y Mariana, y este, fue nuestro guía, en, unos, en unas partes iba hasta adelante, y al último ya venía hasta atrás, pobrecito. Y bueno, felicidades Álvaro y muchas gracias, porque él nos venía explicando también cada una de las partes de la casa, yo venía pegada a él, y atrás de mí venía Karen, y este, fue una, pues, ¿cómo se le puede? Una... Este, un internamiento en una casa que aunque unos piensan que puede ser una casa vacía es una casa llena, de verdad es una casa llena de energía se ve tristeza en las paredes eh, las fotos que, que toma la gente que nos está escuchando y que ya subimos esas fotos, puede verificar todo lo que se ve no se ve una, se ven muchísimas
7: caras. Así es sí, nosotros también les vamos a estar pasando a ustedes también las otras fotos que nosotros tomamos y efectivamente coincido contigo de que no es una, son miles y, y de diferente forma. Ahorita me acabas de decir tú que la foto de Evangelina en el periódico tiene los mismos ojos y una foto que tú traes, pero es un ente malvado, sí si lo ves Exactamente, se ve,
0: uh -huh. es, el, es, es el que está en la terraza, en la parte de arriba, está pegado uh -huh. y se ve una mano, unos ojos y una mano,
7: uh -huh. ahí. Ahí Y ahorita que ves tú la foto, yo te dije anoche, mira, estos son los mismos ojos de la señora. A lo mejor entre toda la gente, no, no me pusiste mucha atención, pero ahorita que la ves tú ella en el periódico y ves tú la foto que tú traes y son los mismos ojos, la misma nariz.
0: Sí, es una, es, es una, una nariz alargada, uh -huh. pero Mario, mi compañero, en una pared quemada, en la orilla se ve la misma cara de ella del periódico, ¿Sí? así chiquita se le ve esta parte, pero en una pared quemada, ¿Sí? yo sí, no sí. traigo esa foto, la trae Mario, y de verdad sí sorprende la similitud con los rasgos físicos de Evangelina a los de, a los de la pared quemada.
5: Así es. De hecho, en la, verdad, este, ¿no? de hecho en la verdad dice que ella siempre que sube toma las fotos en, ese, en esa pared y yo le digo que, ¿por qué tantas fotos a esa pared? Y dice ella que siempre, dice, siempre se ven estos dos rostros, pero
4: siempre hay otros más. cada En cada foto son
0: diferentes. Uh -huh. no yo tomé en muchas un... paredes, yo tomé muchas imágenes en paredes arriba, en el techo. Yo iba tomando fotos y sí me sorprendí de todo todo lo que se ve. ¿Dos qué? Ah, sí, se ven caritas uh -huh. de, de bebé. Sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias, Karen, Yukari. Álvaro, Gabriel y Leo. Leo, muchísimas gracias y bueno, pues vamos a programarnos. Al cabo tenemos aquí para invitar a nuestros a, no, a nuestra gente del grupo de, de a través del cristal para hacer esa invitación, ya sea al Panteón de la Revolución, al De Naica, uh -huh. para programarnos con esa visita y poder ir todos en equipo, ¿sí? Claro
1: que sí. Muchísimas gracias, no va, el contrario. Facebook otra vez. Karen Liliana, Guerrero Martínez, demandan solicitud y ahí les mando yo la página porque por, porque se batalla mucho para, para encontrarla y el teléfono es 442-706-3730.
0: Bueno chicos, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de ayer, de verdad fue una noche muy, muy enriquecedora, <risa> llena de emociones, sensaciones y
7: sentimientos. Claro que sí, no muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Robert, muchísimas gracias.
5: No, Vivi, gracias a ti, gracias al público que nos escucha, que nos escucha allá en casita cada martes y miércoles, semana a semana y a nuestros invitados, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de ayer, por venir a compartir su experiencia y su conocimiento el día de hoy, las historias también, este muy aterradoras y pues bueno, estaremos al pendiente para... Irnos con ellos al panteón. Así es, ahora te toca a ti, yo aquí me quedo. <risa>
0: <risa> y bueno, señores, gracias. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Esto es, y esto será. A través. Del Cristal.
5: Hasta luego.
0: Gracias.